0: 所有的事情，从起床到闭上眼睛睡觉，没有我们任何一个时刻是可以脱离手机生
1: 存的。虽然说有些人可能意识不到，但是你只要把你的手机放在身边，你的注意力就是会被分散的
0: 。手机其实在以各种各样的方式在剥夺我们的注意力，直接入侵了
1: 大脑奖赏系统的很多机制。当你发现所获的一切都是免费的时候，那么你自己可能就是产品本身。很多时候，可能手机它并不是直接影响了我们，而是剥夺了我们去做另外一些事情的时间或者是机会。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《字里行间 Between Lines》。我是想从互联网消失四十八小时的颠颠。我是一天拿起手机一百三十七次的随意。你还看了这个？在哪里看的
0: ？你在系统里面，它有一个屏幕使用时间， uh, 点击进去，你就可以看到你大概日均使用屏幕的时间，以及你一天会拿起手机多少次这个数据。它还会列出来说哪个 app 使用时长最久，或者你打开哪个 app 的次数最
1: 多。嗯嗯，我有设这个，但我好像一直没有关注一天拿起手机多少次。那我们现在来突击检查一下吧。现在是北京时间11月十二。二号早上十点零三分，请问随意，你现在的屏幕使用时长是？
0: 我现在的屏幕使用时长，我看一下哈，我今天应该挺长的，今天是五十一分钟
1: ，我现在是十五分钟。
0: 对，我就说我
1: 今天应该挺长的，为什么？你今天做了什么？我使
0: 用手机的长短取决于我当天的状态，它是从零点开始统计嘛？如果当天我睡得比较好的话，我可能可以一觉大概睡到七八点，我的正常的使用时间，嗯、比如说七点五十。使自己醒了，拿手机看了一下时间，发现还没有到闹钟时间，我就会盖被子继续睡。八点十五可能有再有闹钟，关掉又继续睡，等待第二个闹钟，等到八点半又有一个闹钟，然后我再起床。嗯、这可能是以比较正常的我使用手机的时长。但今天是因为早上六点多七点的时候我就醒了，睡不着，我就很烦躁。烦躁的时候我就会开始刷手机，而且因为今天是周末嘛，所以早上起来我可能就会开始刷各种，比如刷极客呀，看一下昨天之前买的快。快递到没到呀？还有
1: 什么微信上面有没有人找我呀？就是这些消息就会乱刷一通。那听众朋友们，大家应该已经发现了，我们这一期就是要聊一下关于手机的话题，大概是十月份的时候吧。当时我看了一篇极昼工作室的公众号推文，叫做《当一个90后停用智能手机》，他讲的大概就是29岁的一个男生叫 l e o m 他停用智能手机一年半的时间，算是他的一个社会学实验吧。然后我当时看那篇文章呢，就立刻马上转发到了我的工作群，因为就在前一天的例会上，我的编辑抱怨我回微信消息回的很不及时，我们俩当场就多长时间内。回微信消息是符合职业要求这个一个话题呢，就展开了讨论。我就把这篇文章转到了群里，表达我无声的抗议。先转到了我的工作群，然后我就转发给了随意嘛，说要不来聊聊手机吧。现在提到手机的时候，可能大家脑海里浮现的都是那种特别大屏的触摸屏的智能手机嘛。但其实我们小时候手机完全不是长现在这个样子的，然后我们和手机的关系也和我们现在和手机的关系是非常不同的。嗯嗯、那随意，你还记得你第一部手机长什么样子吗？或者说你从小到大都用过哪些品牌和型号的手机
0: ？我之前的手机其实都不是我自己买的嘛，大部分都是家人，嗯、比如说爸爸妈妈他们用完了之后，可能就会给我用。我第一部应该是在高中的时候有一个诺基亚的推拉手机，它是一个超小屏幕的，
1: 人家叫滑盖吧？
0: <笑>推拉是什么？它真的
1: 是推拉，它<笑>不是那个。盖翻上去的，它是推上去的。我知道那个翻上去的叫翻盖，推上去的叫滑盖。没有推拉手机吧？对不起，诺基亚
0: ，就是诺基亚那个手机，它其实是屏幕非常小嘛，它的功能可能也仅限于打电话或者发短信。嗯、而且我们高中的时候，其实手机是不允许带进学校的嘛。嗯、虽然我们有同学偷偷带手机，而且他就是在课间的时候玩手机，还被老师没收过手机。我记得那会儿他还被叫过。家长因为带手机的问题，所以我其实。基本上都没有带手机到学校过。对，这是我第一部手机，就是那个诺基亚的非常小的一个手机。后来是我爸爸他充电信的话费，又送了一部小米手机，那可能是我第一个全新的手机。后来我其实是拿那个小米手机上了大学嘛。不知道你还记不记得，大学那会儿我一直跑手机店维修，那个手机非常容易坏，它一直因为电池原因啊，或者是卡顿啊，就会会经常开不了机，就很费劲。我后来实在但是用不了。我记得可好像是在大二的时候买了自己的第一部手机，但买的那个手机，我昨天各种找资料，因为我忘了那个牌子是什么了。我是完全看颜值买的，性能也一般，嗯、但是它的背面是那种什么类似于施华洛世奇那种钻石的。嗯
1: 、啊，还有这个夏普，夏普吗？是
0: 不是？我昨天搜了一下，那个手机的品牌叫糖果。那我确实没听过。对，它是那种主打马卡龙色系加钻石，完全是女生。啊可能会喜欢的那种，我那个是薄荷绿，你知道那一段时间我也很喜欢薄荷绿
1: 。对对对对，我记得
0: 。对，所以我就那会买了自己的第一部手机嘛。但是我前面这一通介绍就可以知道，这个手机大概率它的寿命会很短，因为只是纯靠颜值嘛。就从性能来讲，它可能还不如小米呢。到后来是在大四的时候，因为大四那接了一个兼职嘛，他有一个电视剧的兼职，把中文翻译成普语。那会我们接了这个项目。之后我其实赚了一些钱，把那个钱加上之前奖学金的钱就贴了一下，买了第一部 iPhone。我那时候买的应该是 iPhone 7， 对，所以是大三到大四的时候买了 iPhone 7吧，就一直使用嘛，然后用到了大概可能工作三年，就是二零年的时候换了 iPhone 十二啊，用到了现在
1: 。和你相比，我感觉我使用手机的年龄要开始的更早一些，我有点不太记得了，我可能是小学，但那个时候不是手。机而是小灵通，小灵通我觉得也是时代眼泪吧。知道小灵通的估计都已经上了岁数的。其实小灵通它就又叫做无线市化嘛，就是 Personal Handy Phone System。它其实是一种手持的无线电话，因为它半手机半固定电话的这么一个状态。因为它看上去是一个手机，但是其实它用的是固定电话的网络嘛。我们家里面用的那种固定电话，一开始不是有线的嘛，就是你不能离开那个坐。机太远，后来就变成有无神的电话，你可以在整一个家里的范围通话。然后小灵通就有点像 Plus 版的这种无神电话，它可以在更大的范围内，比如说你走出家门，在市区内你都可以接到信号。但其实它的基站覆盖的范围还是相对现代的电话来说要小很多的，它连二 G 都不是，它的信号挺差的。虽然我当时可能没有感受到，因为主要是用来发消息，感觉，但它的费用也特。别。特别便宜！我昨天还特意在网上查了一下有没有人在网上怀旧小灵通，我就发现有有个 UP 主拍了视频，他就展现了他那个小灵通的功能。他用的那台好像就是当时我家里也有一台一模一样的，他就试用了一下里面有什么功能，主要是发消息、还有打电话、还有备忘录、计算器，反正就一些特别基础的功能。然后让我有一种重回童年时代的感觉，是他在放手。手机铃声的时候，我觉得特别的熟悉，因为所有小灵通里面的 BGM， 我估计都是一模一样的吧，就是什么粉刷匠啊，还有铃儿响叮当，还有一些交响乐曲，比如说匈牙利进行曲啊，还有什么威廉特尔序曲之类的。但是小灵通好像是因为一些技术原因，还有政策原因，就在二零一一年消失在这个世界上，它就真的退网了，所以现在是时代的眼泪了。第二部有印象。像的手机也是一个滑盖手机，我还特意查了一下是，是它是索尼爱立信的，型号是 W 五九五 C， 大家有兴趣可以去看一下。我估计和我同岁数的人应该会。买过这个手机，因为当时反正08 09年那个时候嘛，它是08年上市的，那几年前后滑盖手机特别流行。它是一个粉色的滑盖手机，好像18年的时候就有说，因为时尚十年一个轮回嘛， 1 8年的时候像小米还有华为很多，他们又推了这个滑盖的设计。其实我觉得滑盖还是挺有意思的。那个时候手机还有一个让我觉得很有意思的就是都会有一个挂绳。的孔，现在好像这个设计已经消失了。那个时候就会在手机上挂一些小的装饰品啊什么的，嗯。然后这是我大概是第二部手机，那个时候是我初中的时候吧。后来到了高中，我买了我。最喜欢的一部手机，我其实对于手机是没有什么，因为我不太懂性能嘛，颜值。这两年我觉得特别明显，就是你进到一家手机店，你会一脸茫然，觉得每一台都长得差不多，要不就是屏幕大一点、小一点，要不就是有没有那个刘海屏之类的，或者是有没有 home 键。但是我高中时候买的那一台，就我完全就别的手机对我来说，就只是像工具。当时我买的那个黑莓，我不知道你知不知道这个牌子，它是全键盘的手。我真的好爱它，可能我那个时候比较装逼吧，就觉得它很酷。Oh, 黑莓在国内的市场它一直不是很行，因为它也不是特别重视中国市场这一边嘛，然后也因为一些技术原因、政策原因，可能入华的时间比较晚，所以它一直是非常小众的一个品牌。因为之前买手机可能都会去那种专卖店或者是手机的卖场买，但是当时我记得完全买不到黑莓的手机，所以我是去。了。在杭州一个类似于北京中关村数码城的那个地方买了一个欧版的黑莓的手机，但是就因为它本土化做的很差，因为黑莓它其实是以安全性还有收发邮件著称的嘛，但其实在国内并没有特别强的这个收发邮件的需求，然后安全性是当时在美国九幺幺的时候，大家应该都有体验，就是在人口特别密集的地方，通讯的网络信号就会特别差，当时九幺幺。的时候，几乎所有的手机品牌，它的设备都已经处在半瘫痪的状态。但是黑莓还是，因为它有独立的这个通讯的信号，所以说黑莓就还是可以和外界联系。包括我记得当时宣传说什么奥巴马也是黑莓的忠实拥趸这种。Anyway， 但它在国内其实做的很差，因为它是系统是封闭的，有点像苹果现在的这种封闭系统，所以说它能下到的 App 特别少，使用感也不是特别好。黑莓是在一八年的时候发了就。最后一个的系统版本，二零年的时候他就宣布停产了，好像是今年年初的时候他就宣布，之前老的系统也会关闭了，所以就是另外一个时代的眼泪了。虽然我很喜欢它。这三部手机其实是我比较有感情的，但之后我也换了很多手机，因为我的手机老是被偷。我记得我用过魅族的、三星的，还有我现在用的是苹果，但我就觉得没有那么多的回忆吧，也可能是我年纪大了，所以就觉得换手机就没什么了。小时候对手机还是相对比较看重一点。那所以
0: 你刚刚说你的手机经常被偷，你是在什么情况下会被偷手机吗
1: ？我就是不知道。我有印象的是两部还是三部，但其实都是在我想年纪相对比较小的时候了。有可能是因为小的时候防范意识不是很足，或者是那时候偷手机的人比较多嘛？嗯、我不确定，比较多是吧？我就感觉其实等我到了大学之后，包括现在，很少有偷手机的事情了。但也有一种可能是，其实我们小的时候手机就放在兜里面，你就把它放着，你不会经常去拆。它还在不在？现在就感觉你可能在外面的时候，我要不就是塞着蓝牙耳机在听，如果它不见了，我就会立马察觉到；要不就是经常甚至把手机就拿在手上，完全不会被偷。不知道是不是也有这种的原因在。
0: 就现在，很多人在路上啊，在城市啊，或者在公交、地铁上面，一定是拿着手机在看的，就没有下手的空间，不大可能会被偷。那
1: 你有没有什么围绕着手机印象比较深刻的这种故事呢？比如说和喜欢的男生发短信啊之类的？
0: <笑>因为我用手机用的比较晚，之前最早的时候也用 QQ 嘛 ，QQ 也不在手机上面，其实是在电脑上面发消息，所以好像
1: 不大会有说围绕着手机的。我记得。我们那个时候就经常发短信，然后你一封短信就需要字斟句酌，把你想说的话都说了啊、哦，因为它是按照条数收费。对呀、啊，对呀、啊。然后一开始的时候，手机还是储存空间非常有限的嘛，所以你就要翻来覆去的把那个重要的消息留下来。然后除了发短信，可能还会在熄灯之后偷偷打电话啊之类的聊天什么的，就感觉那个时候手机好像主要。还是用来通讯和交流吧，但现在就完全不是这个样子了
0: 。嗯，现在我们日常肯定是离不开手机的。对呀、啊，对呀、啊，每天的所有的事情，从起床到闭上眼睛睡觉，没有我们任何一个时刻是可以脱离手机生存的。所以，我其实很佩服，就你在最开始讲的那个，相当于说一个纪实文学吧，就是他在记录自己离开手机一年半的一个生活。可想而知，他这中间其实是挺困难。特别是现在疫情期间，就你每去到一个地方都得扫场所码，你都得出示健康码。他因为我记得当时他说他其实是把健康码就打印出来嘛，<对>但现在不行的，因为我们到某一个地方他是需要扫那个地方的场所码，他不是说健康码
1: 就可以的。其实我也一直幻想过要停用智能手机，嗯、但是由于种种原因就一直没有办法实现，觉得真的很困难。但其实他在那篇文章里面也是。说了嘛，就其实并不推荐大家都去尝试不用智能手机，因为要付出的经济成本还有时间成本都是很高的。其实他只是想借。这样的一个机会去思考怎么样和手机，然后去和这些技术相处。到后来的话，他是带了 iTouch 还有一些别的工具出门，别人就会问他：你每天出门本来只要带一个手机，你现在要带这么多东西，是不是非常累？他给的回答就是说：正是因为累，你才会去思考到底哪些工具和功能是你真正所需要的吧
0: 。因为现在手机它其实。主打的就是一个全能嘛，<对>就类似于说你生活所有的事情都可以用小小的一个手机来解决，很多时候都需要跑线下，你可以在线上解决。就它其实乍一听是一件非常便利的事情，但是天下没有免费的午餐，嗯、我觉得是这样的。是的,是的，是的，哎，你现在你的日均屏幕使用时间是多少？我查了一下，我差不多是五个小时。上周的我的日均屏幕使用时间是三小时三十五分钟，因为我是有一个非常强烈的对比，是我记得我风控的时候是十几个小时。日均啊。啊，但风控可能有一个原因，是因为我睡觉的时候不是跟我对象打语音嘛，嗯、所以那个他应该会算进去。但即使扣掉，假设比如睡觉八个小时，那我也会有六七个小时的屏幕使用时间。当时看到这个时间的时候，就会觉得说啊，我现在如果是生活稍微回归正常之后，我的日均屏幕使用时间应该还算是比较少的。我就想说，那我记录一下我使用手机的一天嘛。就我之前是自己在列的时候，我其实会有一些比较宽。泛。饭的，到后来我真的自己再去记录的时候，发现其实有很多瞬间是我之前自己在空想的时候没想到的。比如说我在记的时候，我可能就只会说早上起来的时候要看一下手机，要打车去上班。那在这中间，其实我还是会看一次手机。比如说我出门前，我需要看一下天气、看温度，来决定自己当天穿什么衣服，嗯、以及我在打车去上班，因为它不是一个只是说我拿起出行软件带，就是叫我一下车，我就拿起手机不看了，不是的。比如说我。在车还没到的时候，我需要看到车到哪了；嗯、坐上车的时候，我需要看一下路况，看一下预计到达的时间，因为会担心迟到。下车之后又会扫场所码要进办公楼，所以就是这一路上你都是必须要拿手机的。我觉得我的屏幕使用时间最久的其实是在我的上班时间。嗯、摸鱼吗？对，上班就是很烦躁的时候，这个活不想干了，就会开始什么各种刷极客呀、啊、刷淘宝呀、啊、刷物流消息啊，就是这一系列的很琐碎。的。的可能都是在我上班期间用的，还有的使用手机就是，比如说我中午吃饭的时候可能会用手机看综艺，到晚上大概快下班的时候电商买菜，买完菜之后，后来就是下班，下班打车也要看手机，下班之后比如说七点半下车之后要扫核酸码，要做核酸也要用手机，回家吃饭的路上，到小区之后有快递的话就会用手机取快递，吃完饭收拾碗筷之后可能就会休息一会儿，这会就是会接。进入比较长段的娱乐时间嘛？哦，我还有一个很主要用手机的场景是用手机拍猫片。<笑>我会在可能吃完饭之后就会疯狂拍猫片。前一段时间买了，你知道、啊、麦当劳那个猫窝吗？之前很火的。啊
1: 、哦，我知道，我看你发了，现在又有了是吗？
0: 对我给他买了，在麦当劳的小程序里面，应该是29积分加29块钱就可以买一个。啊
1: ，我也要给白居易买一个
0: 。跳进去我就很可爱，我就经常给他们买玩具。买完玩具之后，他们会玩的时候，我就会疯狂给他们拍照片。对，这个是我用手机其实用的还挺多的一个场景。啊、吃完晚饭之后到我去洗澡，可能就半个小时，这可能是唯一一段我稍微有点沉迷手机的时间。但其实我重点是我懒得动，比如说我一整天在外面工作，回来之后吃完饭、洗完碗之后，我就觉得好懒，我想休息一会儿。其实我在刷手机的时候，也并没有任何的信息摄入，就只是维持着刷这个动作，就它不需要我有额外的付出做这个事情。但我最近可能有在玩 Switch 玩游戏替代之后，这段屏幕时间就减少了。洗完澡之后，可能就会开始看书。但开始看书的时候，我看纸质书也需要用到手机。我手机里面有一个软件叫阅读记录，我会用这个手机来。计时，以及它有一个功能是，我要摘录纸质书里面的内容的时候，我会用这个软件里面的功能。它拍照之后，可以自动将这图片里面的文字就直接转成文字嘛？其实 OCR 技术，我之前一度很想知道有没有一个工具是像像那种笔一样，就是我一画，它就可以自动帮我生成一个电子的文字。哪里不会点哪里。对，类似于这种一边看书一边拿手机这样来操作，其实也挺费劲的。后面就是如果说。睡觉就还是看一下时间，然后就睡觉了。这可能是我大概一天下来会用到
1: 手机的一些场景。那你用的使用时长最长的 App 是什么？微信，我也是，是吧？<笑>我看了一下，因为我日均是五个小时，微信一周他说我用了十五个小时，等于我平均每天用两个小时还要多。但我真的很委屈，你知道吗？我觉得我使用时长五个小时，完全不是因为我沉迷手机，只是因为我有很多工作在手机上面做而已。我五个小时，我觉得我每天起码有两个小时是用来找题的。自己其实是一个不喜欢发朋友圈、也不喜欢刷微博的人，但是因为我是做新闻的嘛，你就要每天。追随这些新晋发生的事件，虽然说现在微博上面的内容都非常无聊，但是你还是觉得你自己有义务去每天刷半个小时微博，包括刷首页，还要看热搜榜之类的。然后我也每天刷，把我的朋友圈刷一下，包括我的公众号，我要把它的这个关注了，起码有几百个公众号吧，你要把那个时间线刷一下，看一下你的同行都在关注什么。我觉得这个对我每天来说是一件非常消耗的事情，我其实不想干这个。这个事情，然后有时候可能你找采访对象，现在很多记者，大部分记者吧，都在社交媒体上找采访对象了。其实包括在微博上面搜关键词、关键话题去找，或者是在小红书、抖音找一些采访对象。有时候我就是找找找找找，忽然恍神，就觉得时间一下子就过去了，哦，真的非常的痛苦。嗯、啊、那我
0: 跟你就在这个事情上面是相反的。其实比如说你在看那个公众号的时间线，可能大部。分。部分都是为了工作嘛，那我刷这个是为了逃避工作，所以我一般都是在电脑上面刷，因为你摸鱼不能摸的太明目张胆， uh, uh, 所以我很喜欢微信这个，就会开始看公众号的消息，就在电脑上面看。所以你除了这些，你每天还会用手机做些什么呀？嗯
1: ，娱乐吧，我比较喜欢刷豆瓣，还有听小宇宙，但我觉得小宇宙我在听的时候，它应该是不计入时长的，对，就是它在后台的时候，它应该是不记入的。我就觉得虽然我每天日均的嗯，手机使用时长只有五个小时，但其实是有点作弊的，因为很多事情你其实，在电脑上替代做了嘛，比如说看我收藏的这个公众号的内容啊之类的，比如说电脑微信上和别人沟通啊什么，就我真正的微信使用时长一天肯定不止两个小时
0: 。如果你要说不只是手机，就算上电脑所有的屏幕时间，比如说一天我除了睡觉，可能其他都都在使用屏幕，嗯。我记得之前我做完那个近视手术嘛，去复查的时候，那医生说说你这个视力可能有点反弹，你最近是不是经常用眼呀？现在一天看电脑的时间是多久？他说不要超过八个小
1: 时哦。<笑>我说不
0: 大可能。对呀、啊
1: ，工作时间就八个小时了吧？<笑>对，除了娱乐之外，可能就是一些生活类的吧，比如说淘宝购物啊，点盒马、啊、美团之类的。还有我之前不是说我在记账嘛，有时候也会拿一些软件记。记一些我当下的想法之类的，比如说备忘录记，或者是用 Flowmo 记。哦
0: ， oh, 但我之前发现我记东西之后，我也挺懒得去整理的，所以我现在东西还是很散的状态
1: 。我有很多个地方记，一个是备忘录，另外一个是我其实之前用的是印象笔记，虽然我现在不太用了，后来我又开始用 Flowmo， 但同时我微信，呃，微信不是有一个你可以把它置顶，以自己一个聊天框嘛，等于说是自己发消息给自己，我有时候也会在。在微信的置顶框记一些东西，等于说我的想法其实是四散在各个地方的。
0: 我之前在看那本书，叫《手机大脑》，让人睡眠好、嗯、心情好、脑力好的借手机指南嘛。我
1: 也看了这个，
0: 对它中间就有一个研究吧，就说比比键盘更好，嗯、相比电脑手写笔记的好处。它的结论是说，用键盘打字等同于我们现在用手机记东西，它很有可能就是停留在了听和写的层面，它其实是没有去真正的摄入的。我们的大脑可能会它会走捷径嘛，比如说。我都拍下来了，我都用这个电子记录记下来了。那、嗯、我大脑是不是就不用记了呢？所以其实大脑选择了更好走的道路。所以其实我们对于这个事情、对于消息的摄入和理解，是反而没有说我们小时候真的用就一字一句去写出来的那种记忆来的牢固的。这也就导致，就经常我会觉得说啊，我好像书都看了，我也
1: 都划线了，都记下来了。但其实我好像又觉得说，又没有完全看那种感觉。嗯嗯，是的。所以我现在其实。如果我是看纸质书的话，我还是会手写摘抄，就有一个本子摘抄我想记的一些内容。但如果说是电子书的话，我就还是偷个懒，把它直接复制粘贴，再整理一下这样了。每天就是我们现在的日常生活都完全离不开手机，感觉就像寄居在手机上面了。你觉得你手机里有你最喜欢或者最讨厌的 App 或者是功能吗
0: ？我其实因为在看刚刚那个屏幕使用时长。和在看书，每天打开次数最多的 app 的时候。一般来讲哦，就是每天打开的 app，、嗯、要不就是特别喜欢，要不就是离不开嘛。然后微信肯定不是我喜欢的，它像是一个工具，必须要打开它，因为别人都是通过这个窗口跟外界去沟通嘛。嗯、第二个是极客，极客其实是我用的还挺多的。我之前会觉得说我其实挺喜欢极客的，但是自从我现在越来越懒得输出之后，就我对极客的态度又变成了可能稍微有点中立。之前挺喜欢极客，是因为其实我还挺乐意去输出，包括。或写读书笔记啊，或写看戏的笔记，以及对一些其他问题的一些看法或者一些想法，可能都是写长段长段的内容。我之前会觉得说这是一个用输出可能来倒逼自己去输入的一个方法，以及会觉得说自己的表达能力其实有被锻炼的。我之前还挺喜欢这个模式的，就我现在表达欲有很大程度通过播客这个形式实现了。比如说我们现在其实在聊书，那之前我可能看完一本书之后，我就会把它写成一个读书笔记发到极客上面。我现在可能就是整理了。一个大的提纲，我们现在来聊。所以它其实有一种替代性的感觉。所以我现在开极客也没有像之前说很喜欢那种状态了，但是还是保留了一种习惯，可能我还是每天会刷一刷极客。还有一个可能每天都要打开的，也是最讨厌的，就随身版，就健康码，就是你每天都要去出示健康码、扫场所码，这是每天都要打开又最讨厌的一个东西。以及它很讽刺的，还获得了什么奖项、嗯？北京健康宝也是，对，还说什么？过几年之后要打造一个全国联通什么健康码，我、哦、谢谢您嘞。还有哦，我还挺喜欢一个功能是有一些小组件，它会有去年今日。嗯、我有的时候打开之后会发现说，哎，在过去的某一天我做了什么事情，然后还留下了这种照片的记忆，它算是某一种定格的。有的时候会让我当天心情都还挺好的，嗯、就会看到说，哎、啊，之前其实我还活得挺
1: 明媚的，就这种感觉啊。是，我就把那个小组件放在了最顶部，它有时候。会推送一些照片给我，嗯、他好像不是每个照片都会推送，他经常会反复推送一些照片。我经常看到玉圆的照片，之前我去你家的时候拍的，还有我们一起出去玩的时候拍的一些照片。
0: 对，如果是一些比较美好的回忆，还是能够让某一天的心情会好一些的，所以我还挺喜欢这个功能的。哦，然后我比较讨厌的功能可能是所有 A P P 的推送。哦，我也是。哦，天哪，提到这个我头都要大了。对。其实我之前是所有 A P P 我都没开推送的，就包括微信我都不开推送。如果有人找我的话，如果我关闭微信之后，我是看不到的。但后来发现还是有点耽误事儿，我就把它改成那种静默推送，就是它不会出消息，但是当你把主屏幕亮开的时候，你还是能够看到说有人找你了。对，这个是我当下觉得还在我可以接受的范围内，因为前一段时间双十一嘛，短信真的全都是营销的，
1: 这个我也觉得很烦。<笑>疯狂的广告，对，疯狂发短信给你，很烦。而且今年还会，我不知道你有没有接到，就那种 AI 打电话给你啊、哦，我没有。那 AI 就跟真人一样，而且声音都特别好听，忍不住想跟他聊起来
0: 。这种有那电话可以过滤的吗？因为我没有收到过，我不知道是不是我那个过滤起作用，我也不清楚哎。对，因为好像是说，不管是联通、移动还是电信，是可以通过小程序或者找他的客服说我要过滤一些垃圾电话或者是营销诈骗电话，他应该是通过一些规
1: 则，就是这些电话就打不进来的。但你刚刚说那个推送，我觉得这也属于我的工作 PTSD 吧。手机 App 不同类型的软件，你可以把它归纳在一个小分区里面，比如说生活类的、社交类的，还有娱乐类的。嗯嗯我资讯类的那个分区 App 是最多的，我看了一下，足足。都有四页，一页是九个嘛，就等于说我有三十多个国内外的新闻 app， 他每天都在不停的弹推送。因为我之前做突发的时候，就我会把它全都打开。现在我已经关了其中的一些，嗯、但还是会不停的给你推送，就真的有点那什么，脑袋要炸了的感觉。然后我觉得我还有一个，你对于极客的感情，可能就是我对于豆瓣的感情吧。其实我之前是很爱它的，但因为去年开始吧，其实它审核越来越严。严格，有时候你发一些内容，它都得省个四十八个小时，还经常无缘无故把你好久之前的内容都删掉，把你关小黑屋啊之类的。所以很多其实我之前关注的人，要不就是被炸号了，要不他们也觉得没什么意思就离开了。可能现在刷起来就没有之前的那种感受了吧。虽然我还是挺爱他的。刚好是十月份的时候，那天一打开豆瓣，他开屏就是那个生日祝福，就因为我是一零年十月份的时候注。测的到现在已经整整十二年了，岁月催人老是吗？也没有，就觉得时间过得挺快的。我还特别讨厌的一个东西，虽然现在好像没有这个功能吧，微信，但我就特别担心它有一天会出现已读不回。我觉得这个简直是世界上最糟糕的功能了、啊，真的。就手机废人那本书里面，
0: 它第一个前言写的就是 Line， 他说 Line 的已读，当时他的那个初衷是让人能够及时知道你的健康。与否的消息嘛，是说在地震之后，如果要有人给你发消息，或有一个已读的话，别人就能够很快速的知道说啊，你现在人是安全的，没事。虽然我其实不是很理
1: 解这个逻辑。对对，他就是因为日本现在要地震的时候，当时 l i e 还在开发，所以说他就设置了这么一个功能，让大家可以在紧要关头联系自己的亲友吧。对，我本来是想说这是世界上最糟糕的功能，但是听了。那他这么一个缘由之后，我就觉得，哎，好像也有他的理由。但我觉得，其实像手机的 App， 包括互联网，包括很多的科技，它都是这样的。一开始你可能初衷是非常好的，但最后逐渐发展为让大家都深受其扰的一个负面的东西吧。反正我觉得，如果有一天微信要开发已读功能的话，我简直会炸裂。对于我这种特别喜欢意念回复的人来说，<笑>就有时候看到消息之后，以为。自己回了
0: ，就是忙别的事情了。其实我之前用的背书，它就用引读的功能。在企业或者在工作里面的话，它有好的方面，也有很讨厌或很糟糕的方面。但你假设一个场景哦，就如果当你给对方发一个消息，在想说他到底看到了没有，你其实有两个想法，一个是他看到了。啊，他就是不回你，还有他没看到。更多的时候，我觉得人大部分都会倾向于第一个，就是他看到他故意不回你。但如果有了这个功能，他就可以帮你知道是哪个。嗯，说的也有道理。我觉得可能某种程度上，他还是有。一定的能够减轻这种误解的的功
1: 能吧，但我觉得大部分人就是看到了不回你、啊，不知道是不是我受采访对象的伤害太深了。<笑>然后我还有一个挺喜欢的 app， 我之前也跟你说过，叫 Move 嘛。其实它是一个非常轻量级的 app， 就是 M O O N 的月亮，它可以看到今天的月相，还有历史上每一天的月相。比如说，你可以查看你出生当天的月相。比如说，我记得上一次好像是一个什么。比较重要的月相的时候，北京刚好因为是阴天，所以那天看不到月亮嘛。后来我就跟我朋友说，那如果你不能抬头看到月亮的时候，就看看手机上的这个月相吧，感觉还是挺有意思的。刚好前两天我在听 Nice Try 的时候嘛，就是他教你怎么在 iPhone 上面设置不同场景下的你的手机的主页，就是比如说你在工作场景，可以把一些 App 给隐藏起来，比如说把微博或者一些社交网络的 App。给隐藏起来，在等到你回家之后，你就把这些 app 显示出来嘛。他就说，其实有时候我们下载一些效率工具，控制自己，你比如说种树啊什么，之前不是有那个 Forest 嘛？其实还不如把这些 app 隐藏起来更好，因为你下一个效率工具，其实等于说你是做加法嘛，但你把它隐藏起来的话，其实是做减法。就你刚刚提到的手机大脑里面那句话，就是说，虽然说有些人可能意识不到，但是你只要把你的手机放在身边，你的注意力就是会被分散的。他也做了相关的这个实验来证明，是的。他当时有一个题目的报告叫做“智力流失”，光是意识到手机的存在，就能让你的有效认知能力下降。这个也是很好理解的一个事情嘛。因为如果说把你的大脑比喻作一台手机的话，嗯，有点套娃那个意思。呵呵感觉手机的存在就好像是你大脑的，它一直隐藏在后台的程序里面。它虽然是在后台，但是也是要占据。你的带宽和精力的嘛，比如说一把手机放在桌子上，你需要消耗你的意志力去控制你自己不把它拿起来，这个其实是要占用精力的。比如
0: 说他在奋力去抵抗手机的诱惑，他的注意力就会受到影响。比如说我们可能会在想着会不会有人打电话呀、发消息啊，甚至于说啊，我现在还分出一点点想法说啊，我一定不能拿手机，我一定不能玩手机，这些意识就会让我们呃注意力分散，去做其他事情的精。力就会更加的不集中。手机其实在以各种各样的方式在剥夺我们的注意力。嗯，
1: 其实这个很明显的一个感觉就是，平常在看书的时候，有时候会忍不住的去摸手机，所以我就会把手机翻过来，就屏幕向下嘛。哦、对我也是。或者是把手机放的比较远，就在我摸不到的地方。手机大脑里面有一个让我还挺惊讶的事情，就是他说你在睡觉的时候，哪怕你把手机放下，但是它只要放在卧室里，你的睡眠。可能也会受到他的妨碍，我不确定这个是不是真的。他是做了一个小的调查嘛，大概是两三千人的样子，我不知道这样的实验还有没有可重复性。他就说，把手机放在身边的学生，他的睡眠时间要比其他不放在身边的学生时间要短二十一分钟。我当时看到这个的时候还是挺惊讶的，一瞬间产生了一种我以后睡觉也不要把手机拿进房间的这种想法。我
0: 现在是属于可能是我做完全飞秒就视力矫正手术。之后有一个改动，是、嗯、我关灯之后一定不玩手机，对，因为它会影响视力嘛。我现在有一些掩耳盗铃的方法，就是一定要开灯。就如果我真的睡不着，我就起来开灯再玩手机。啊但我觉得他刚刚那个研究可能有一些是假设。如果我把手机放在卧室外，那我现在睡不着，我可能就会觉得很懒，那我就再努力睡一下。但如果我手机就在我触手可及的地方，我现在睡不着了，我就说啊，那我起来看一下时间，我多久没睡着了？那都拿起手机了，那我再刷一下，看有没有什么消息。就这样的话，你大概率是会影响到睡眠的。嗯，对
1: 对，哎，你我感觉你说的这个挺有道理的，说明他这个实验也不是特别严谨，因为我有时候在看。那本书里的时候，我不知道他那本书是什么时候写的。我感觉它里面的实验确实有一些已经被证伪了、呃。有一些实验我之前看到过，后来有出结果说其实它是无法被重复的。但大家反正可以辩证的看一看吧。因
0: 为这本书它的作者是一个心理健康的专家，他是安德斯·汉森嘛。他的基点其实是心理学的相关内容，但他会把脑科学还有一些人类进化结合起来。他、嗯、主要的一个目的是去讲说为什么电子产品和社交媒体会让我们。嗯，更加的着迷或者直接入瘾嘛。然后他其实从很多个方面都来讲这个事情。一句话是说，是我们在玩手机，还是手机在玩我们？就听起来可能有点危言耸听，但我觉得去看一下或者有这个意识、有这个觉知，认识到这个事情，肯定是比完全觉得说手机是无害的
1: 、手机是就很无辜的这个想法，对我们来讲的受益要更多一些。其实我觉得现在可能大部分人都已经意识到手机，但带给我们的一些负面的作用，包括让我们成瘾啊，或者影响到我们一些生活习惯这种。但可能大家比较没有办法做到的，或者说比较有困难，就是尽管我们意识到了这样的问题，但还是没有办法摆脱手机，因为它实在在我们的生活中渗透的太多了。哎，但其实我从刚刚那个屏幕使用时长、自己使用
0: 手机一些习惯，我觉得我应该算是不怎么沉迷手机的。对对，我觉得你也是，因为我观察了一下身边人的使用。习惯，举几个例子啊，走路的时候。会玩手机，就是不管是自己一个人走路，还是跟别人一起走路，都会玩手机。这个你会吗
1: ？我不会，那会撞死吧？那多危险啊！呃、那他走路的时候手机上干什么？是玩游戏，还是说刷抖音这种刷社交软件？刷
0: 游戏相关的论坛、贴吧，对，这是一个场景。第二个场景是交通，坐车，包括地铁啊、公交啊、嗯、打车啊，以及在等待车来的时候，我坐在出租车上面，我是一定会看窗外的。但有一个。个客观原因，可能是因为我比较容易晕车，所以我看手机就更容易晕车了。这样好像有点作弊，对。但可能说明有些人他就是，不管是在公交、地铁、啊、还是在车上，就通行的时候一定是看手机的。这个你会吗？我会在地铁上面看手机的，是吧？大部分我会下意识的想让自己眼睛休息一下，所以我就不大会看手机，觉得当天自己屏幕时间使用太久了，就特别
1: 想让自己眼睛休息一下。嗯，是我也是，我在地铁上主要有时候可能会看微信。性读书，然后或者我是如果不看手机，我也会在听播客。但是有时候我会意识到说，啊、呃，我就不要看，老师一天低着头看手机。我就会在地铁上抬头观察地铁上的人嘛，但是会发现大家都在看手机，于是我就开始看别人的屏幕
0: 。合理。我接着先举例啊，还有一个是吃饭的时候，不管是自己吃饭还是跟别人同桌吃饭，嗯、你自己吃饭的时候看手机，我觉得还情有可原。但如果跟别人同桌吃饭，我。上次还举了我们的例子，我就说我跟点点出去吃饭啊、哦，我们一定会上来之后就会把个手机盖过来放在桌上，而且如果有消息来，我们还会跟对方说我回一下消息哦
1: 啊有吗？我们做的这么好吗？我们有这样吗？<笑>我们会，<笑>我都没有意识到。对，但
0: 反正我们一定不会说在跟别人吃饭的时候玩手机。
1: 对啊，我觉得如果你有什么消息需要回的话，嗯、虽然说我感觉也不是特别好，因为也没有那么紧急，嗯、但现在可能我自己的话还是会习惯性的。在回一下消息这种，但是你如果说你根本没有什么消息要回，你就在跟别人吃饭的时候刷手机，那我觉得有点不尊重吧。对
0: 我之前自己一个人出去看戏吃饭的时候，就经常看到朋友或者是情侣在面对面吃饭，但是每个人都在刷手机，就可能刷抖
1: 音啊或者刷微博。我当时就觉得说就这样吃饭，还不如一个人吃饭呢。对呀、啊，也是《手机废人》里面那本书吧，他好像也有提到说你在吃饭的时候，你把手机放在。桌上，哪怕你不去看的话，他可能也会让人主观上觉得这个聚会更加无趣一点
0: 。对，是的不。你还记得之前说有人在团
1: 建的时候说进门就要没收手机，然后把手机叠起来那种。比如说我们两个人吃饭的话就还好，就会一直聊天。嗯、但一些比较大的聚会，可能四五六七八个人的时候，可能总是会有人在刷手机这样嘛。因为确实也会有一些比较无聊的话题。然后我有时候就会想说，我们也应该实践一下。在吃饭之前约好，就这顿饭期间大家都不看手机，但每次都没有说出口，因为觉得大家会觉得很奇怪啊，你为什么要来要求这种那什么有点过分的事情？对，我们知道我们现在坐上车之后
0: ，就我对象就会跟我说，我今天要继续不看手机挑战
1: 啊， oh, 很不错哎、欸。
0: 对，所以我其实觉得这种像是它会互相影响的，比如说在一桌人一起吃饭的时候，当一个人开始看手机，可能就会有越来越多人开始看手机。手。手机，嗯、但如果保持着，比如说所有人都不看手机，可能慢慢的就会影响到对方，就会觉得说啊我，我这个时候玩手机是不是不大对？但从另外一个层面来讲，也确实可以验证手机确实在侵入我们的生活，就我们需要费很大的力气去抵抗它，说我们在手机之外要花更多的精力在我们觉得说我们需要去集中注意力的地方。手机大脑里面它有解释说手机为什么会让人成瘾嘛？他其实有一个概念是说，手机会。嗯，它直接入侵了大脑奖赏系统的很多机制，因为它会刺激多巴胺的分泌。多巴胺它会让我们知道说我们应该把注意力放在哪里。比如说我们在吃饭的时候，手机它会刺激我们分泌多巴胺，而且它会告诉我们说我们应该把注意力放在手机上面。所以我们就会觉得说在同桌吃饭的其他人，包括他说的话和他的一些表情，我们都索然无趣了。所以其实是这个逻辑在，还挺恐怖的。呃，手机它给我们的很多的机制包。括。我我记得他举的例子有一个是说，其实大脑都是更热爱新鲜事物的，主要相比已经看过的页面，下一页永远是最好的。这
1: 不就是抖音吗？
0: 对对，就是抖音，或者是那种很多的短视频啊，或者微博呀。就我们在每个帖子上面停留的时间可能就一两秒，但是我们就是会这样呃看无数个帖子、无数个视频，然后可能刷半个小时甚至一个小时以上。它会一直让我们去追求下一个，所以这是第一个机制嘛。第二个机制其实是说，呃，我们的大脑会更。加。喜欢难以预测的食物，我们的大脑可能天生就喜欢期待。我记得他有一个很好玩的例子，他是说，你想象一下，如果我们的祖先站在一棵果树下，这个果树上面有一些果实，但是在树下看不到，所以你需要爬上去之后才能确定有没有果子。就这个时候，如果你爬了一棵之后没有，那你就必须要确认其他的树木才行。所以你就是你要在不确定性面前，你还必须要非常的有精力、有欲望去确认。只有那些不气馁的人，他才可以。你最终得到这个奖赏，而且生存下来，所以就是这个基因从古早到现在，我们就是你需要去探索各种的不确定性，到最后才可以获得最终的奖赏。这是呃，手机目前与我们大脑的一个奖赏机制之间的一个
1: 契合吧？对，因为其实我们虽然一直是在说手机，但如果说手机里面是空空如也的，它没有网络，嗯、没有这些 App， 没有社交网站上面这些帖子，手机也不过就是一个小电器，它。它就是一块砖而已，<对>所以其实我们在说手机的时候，可能更多说的是手机里面这个潘多拉魔盒里面巨大的内容嘛。你刚刚说的这个，包括成瘾机制也好，包括我们的奖赏机制也好，就让我想起，就前年有一个 Netflix 的纪录片叫《监视资本主义：智能陷阱》。我要吐槽一下这个艺名，它的英文名叫做 The Social Dilemma， 就是社交困境吧，然后就变成了监视资本主义，是一个非常政治正确的这个。<音>一名哈，反正它大概的主旨就是说，硅谷的一些公司，主要是互联网公司嘛，它其实是在设计产品的时候，是非常赤裸裸的利用我们人性，可能基因中的这些弱点。像刚刚我们说到的，我们的祖先就是要坚持不懈去探索那个树上的果子，然后我们喜欢从嗯一些不确定性中获得奖赏，然后它就是利用这些人类共通的最基本的群体基因里面的弱点，去从个人身上攫取最大的注意力。利和时间，然后打包卖给广告投放商来盈利嘛？嗯、就是大家使用手机的时间、使用这些 App 的时间越长，对于他们来说肯定是越有利的、嗯。这部纪录片我觉得还是挺值得一看的，因为虽然他观点是挺鲜明的，但是可能也没有提出特别可行的这种解决方案，或者要通过怎样的监管去处理这些问题。但是我当时看了之后，就有一个非常警醒的，他就是说：当你发现所获的一切都是免费的时候，那么你自己可能就就是产品本身，因为像在《手机废人》这本书里面，《手机废人》是上海译文出版社它译文纪实里面就是一系列的一本书吧，挺薄的一本。它作者是日本的一名记者，叫石川节贵。他一直是比较关注家庭和教育问题，也包括还有年轻人的互联网使用问题、儿童虐待，还有其他的一些社会问题吧。然后这本书的话，一共只有两百多页。它其实是石川节贵。对之前的一些报道的合集，主要是聚焦在手机它给不同年龄段、不同群体带来的问题和影响。比如说，它有关注给幼儿教育、还有校园里面的青少年、还有上班族、家庭主妇、老年人这些群体带来了哪些影响吧。然后，他也讨论了手机为什么会让人们上瘾等等等等。然后标题，我也是看到豆瓣有句评论，然后才发现标题可以理解为一个双。关，因为废既可以是一个动词，也可以以这个废人作为一个名词。然后我当时看到这个评论的时候，觉得还挺有意思的。刚刚是因为我想说，不花钱的是最贵的嘛？因为手机废人里面就有提到，其实关于家庭主妇的这一章里面就有提到，其实很多家庭主妇她沉迷一些赚零钱的网站，在国内也有嘛，就比如说拼多多砍一刀，还有各种水果农场，还有双十一让你玩游戏去。积累一些淘金币，我我爸妈就经常玩这个。我觉得很多老年人都特别沉迷于这个，它会让你付出巨大的时间成本去赚取一些零钱这样子。嗯，然后手机费人里面提到，就是一些家庭主妇，因为她可能每天在家里面照顾孩子，没有收入，然后时间相对来说也比较自由支配，所以她就会沉迷于这些网站吧。就完全是刚刚像《监视资本主义》这部纪录片里面所说的，赤裸裸的利用了人性的弱点了、啊。
0: 还有一。一个我对于《手机飞人》这本书里面一个观点，或者说一个现象，印象挺深刻的。因为它其实里面会写说，呃，现在我们用手机会觉得说它可以替代很多东西。如果说孩子他要学习，我们会有学习软件；如果他要跟什么去沟通，我们也可能会借助一些软件来培养他的沟通能力。对，类似于这种以帮助或者以抑制这些名头出现的软件，其实它的背后隐患也。挺大的，比如说手机里面，它可能的互动其实是很直接的。它有一个例子是说，比如说像 iPhone 里面的智能程序 Siri， 你对它说想听音乐，它就会回答你说想听什么样的音乐。它的互动一定是正向的，包括我们在设定游戏的时候，也可以根据自己的喜好去设置和自己相似的角色，随心所欲的去操作它们。手机所给的的所有反馈都是正向，都是符合我们心意的，但。人与人之间真实的沟通不是这样的，所以他手机可能会对孩子们之间的关系以及交流产生影响。因为朋友不是游戏角色，他也不会时时去遵从你的喜好，但可能后面就会有越来越多的孩子没有办法理解这样的事实。就这个现象，其实跟手机大脑里面的一个解释也有点关联，就串联起来了。因为他说，我们大脑里面有一种叫镜像神经元，镜像神经元它其实会模仿对方的动作，或者在跟跟对方沟通的时候，他会去更加的代入对方，会试图去了解对方他是什么样的情绪、什么样的心情。但如果要让这个镜像神经元最大限度的发挥作用，我们需要在现实生活中和他人接触。就如果我们现在跟他人接触的机会越来越少，就我们用各种电子或线上屏幕间接接触的话，可能这个帮助我们深入理解他人想法或者情感的生物学机制，它其实是没有办法得到充。充分的激活的，那他最后的结果就是，年轻人会越来越少的去理解他人，去更少的共情他人。现在，比如说，我们都会讲说，嗯、年轻的一代越来越自私了，越来越自我了，只考虑自己。可能确就,就是手机这个机制下面，已经没有太多的需要去跟别人沟通，或者去激活自己一些对沟通有利的一些呃神经或者细胞这种场景。所以到后来就会觉得说啊，其实就变成了越来越自我，以及整个社会。可能就会越来越冷漠，虽然有点危言耸听，嗯、但我觉
1: 得这个就是我印象还挺深刻的。嗯，我觉得完全不是危言耸听，因为我自己其实能察觉到线上交流给我带来的一些变化吧，或者说像我们这种，我不知道我们能不能算是互联网的原住民，可能稍微差那么几年，但是和我不远不近的朋友们都觉得我是非常能够提供情绪价值和情绪支持的。但是我自己其实知道并不是这个样子的，因为他们在线上向我倾诉一些事情的。的时候，我是非常乐意去给他们一些 feedback， 或者是安慰，或者是帮他们想想办法来安抚他们的情绪的。但我自己知道，一旦他们想要更进一步的时候，比如说他们提出我能不能给你打个电话，就还没有到见面，光是打电话我就会觉得有点 too much 了，对我。然后如果说他们想要约我线下见面的话，我就会觉得他这个负担给我更重了。可能你在线上提供一些情绪支持，说难听点，他是非常 easy、非常廉价的一个事情。我知道，其实并不用。我太费力去做这些，但是可能就是因为你在线上提供了这些，就他们变得太依赖，让你更加不愿意走到线下去提供一些更加深度的支持吧。<对>所以你刚刚说那个，我觉得完全是非常合理的，然后也是值得大家去想一想的吧。对，如果是
0: 我们现在已经，比如说成年人，我们其实是有选择性的，就我们可以意识到说我们有这个能力去给别人提供情感支持，我们只是说我们现在变得越来越懒惰，不大。他想去这样去做，去走到线下。但对于小朋友，对于婴儿来讲，他如果在那个阶段就已经跟手机互动过多，他可能会丧失这一种能力。他其实都完全都没有办法，就要从婴儿时期开始多方面去感受世界，在交往过程中，比如说从对方的表情啊、语言啊、动作去获取大量的信息，才有可能培养出这一种能力。但如果在婴儿时期你就直接没有这个能力就养成的话，你到后面是不可能去做这个事情，而不是说想不想的话。问题就考虑到这一点，就觉得还挺恐怖的。
1: 对对，因为很多时候可能手机它并不是直接影响了我们，而是剥夺了我们去做另外一些事情的时间或者是机会。就像书里面有提到说，可能过度使用手机会造成抑郁症的风险的提高嘛？但它其实并不是因为你过度使用手机而造成这个风险提高，而是可能你用手机的时候你是坐着的，或者是你本来用来去线下社交的时间你用来玩手机的，你本来用来锻炼身体的时间你。用来玩手机，那这个其实是降低了我们人体抵御抑郁的这个情绪的能力的，因为我们的时间都被手机偷走了说到这个
0: ，我觉得借用 SNS， 比如说微博，确实会让人心情愉悦。我之前卸载了微博嘛
1: ？啊，借用，我以为你说是利用的那个借用，你说的是戒除的那个借用是吗？我刚刚还在想，哦，是吗？<笑>啊，对，戒除
0: 。我之前卸载了微博的一个原因是，我每次刷微博的时候。总会觉得心情很不愉快。我刷的时候，我有的时候会忍不住看评论。看评论，我就觉得说，这都是什么脑残发言啊？是
1: 可以这么说的吗？可以，
0: 我就很生气。但是它确实又会剥夺我的时间。完全，你不需要去付出过多的精力嘛，就是纯粹是刷嘛。可能大脑也会更加倾向于这种就是不费力的一个操作方式。在是手机废人还是手机大脑里面，就某一本书它里面提到说，手机之所以。会让人上瘾，一个原因就是因为它跟我们的生理习惯是非常契合的，它非常容易操作。比如说像它的操作机制是，比如说你上下滑呀这种生理上面的。还有一个是整体来讲，你的大脑不需要给予过多的一些精力嘛。后面觉得说微博其实带给我的生活值可能大部
1: 分是负面影响，我就把它卸载了。因为现在很多社交网络上面，他的情绪都有点通货膨胀了嘛，就特别的嗯,嗯。嗯极端，有时候我们自己虽然不喜欢这样的情绪，但我不得不说，这样通货膨胀后的情绪它会让人上瘾。我最近有一个感触，我最近在看《再见爱人二》，就是一个综艺。大家如果有看的应该知道第二季里面有一对特别令人生气的夫妻。我看了之后，一个是我自己也很生气，因为他们会有一个观察室嘛，然后就是观察这些夫妻的交流方式、嗯、呃相处方式。用观察室的话来说，就是感觉自己也被。被攻击了，就好像身处在这段关系中一样。我感到生气之后，我就去刷豆瓣小组，它有一个综艺的小组，里面就有大家不停的在分析他们之间的相处模式啊什么的。我明显觉察到，我最近疯狂在刷这个小组，就有一种像情绪上瘾的感觉。我也不知道我为什么要刷，我也不知道我为什么要看他们这些分析，但是我就是会时不时的想要去刷一下这个小组。对，我觉得我是在短暂的上瘾了。嗯
0: ，对，因为像我们这。之前看，比如说看某一个综艺，就如果自己很喜欢或者自己很不喜欢，就会想要看有没有其他人跟自己是同样的想法。这个其实是社交媒体让人上瘾的一个机制。我们总会觉得说想要寻求一些认同感。我在看完一个东西的时候，就一定会去找评价，也不能说它不好，但是就如果你过于沉迷的话，它确实会让自己的情绪，比如说一开始你觉得这个东西你是很喜欢的，那你如果看到不喜欢的或者看。到。攻击他的，你就会觉得很不开心，就类似于这种情绪，我觉得是很 tricky 的事情
1: 。对，所以我现在要呃尝试戒断一下这个小组。所以你刚刚提到你有嗯卸载过微博，那除了这个的话，你觉得你自己为了戒断手机，还有做过什么尝试吗？我自己好像就只是之前我们节目里面有提到过吧，就给每个 app 设定一个使用时长，比如我现在是有给微博、豆瓣还有小红书有设定时长，微博是半个小时，豆瓣也是。半。半个小时，小红书好像是二十分钟吧，但基本上到了时长之后，我今天还特地观察了一下，他会提醒你说，呃，有三个选项，一个是再使用一分钟，一个是十五分钟后再提醒我，一个是今天忽略使用时长。我基本上它跳出来之后，我就会选择今天忽略使用时长。你这就叫做无效设置？不是的，我觉得还是有一定效果的，因为你刚刚说那个一个手机之所以会上瘾，是因为太方便了嘛，所以说。说，当你这个决策路径变长的时候，有一个人来卡你一下的时候，就提醒你今天时间已经到了哦，然后在你的脑子里面种下一个种子的那种感觉。我之前也
0: 是会给每个 app 设置时间嘛，当时也是，就是它到时间之后，我可能还是会继续刷，但我现在已经很久不触发这个了，所以我觉得我应该算是完全不沉迷手机了。我之前最沉迷的时候是风控的时候，有哪本书是有一个前言，它。说新冠疫情的期间，手机还有另外一个疾病是信息流行病，就是我们其实都在被错误的信息绑架，虽然不一定是错误的，但是在居家隔离的生活中，其实手机是我们唯一一个能够维持与外界沟通交流的，它就像是一个连接世界的桥梁嘛。但是它会引发很多的问题，真假的信息、谣言都会在 SNS 上面大量的流传，它的扩散速度可能比病毒还快，所以他就说新冠肺炎的流行其实。是带来另外一种疾病，叫信息流行病嘛？可以理解，是我们当时我们在封控的时候，我们确实唯一的一个信息来源就是手机，就真的就只能拿着手机去看各种各样的消息，然后就被各种各样的负面的消息给淹没。那一段时间确实会觉得说，其实想要远离手机，但是你又放不下手机。其实会逃避的方式是我可能从一个 App 逃到另外一个 App， 就比如从一些微信啊或者一些消息的平台逃到一个我完全。不用触及这些消息，比如说我去看 B 站这种的一些平台上面去
1: 。字里行间是一档泛文化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意，我们热爱文学和阅读，希
0: 望从诗词歌赋聊到人生理想。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和喜鹊收听以及订阅我们的节目，
0: 也可以在评论留言区与我们互动。手机大脑里，它最后有一个附录，是献给旅行在数码世界的人们的安全手册。就算你们不去看这本书，也可以去看一下这个附录，应该还是有一些作用的
1: 。我摘了一些觉得可能比较有操作性的，因为我觉得它里面有一些对于我们来说可能实现的难度比较大一些。一个就是刚刚说的检查使用手机的时间嘛，像 iPhone 的话就可以直接来监测自己使用时长有多久。我觉得这个其实还是。是挺有用的，因为像他说的认知是变化的第一步。我自己、呃、虽然说我不确定他有没有改善，但是因为他每一周都会提醒你比上一周的使用时长是增加了百分之多少，还是减少了百分之多少嘛？所以说，我每次看到如果增加的话，我就会有意识的在这一周少使用一些手机。对，这是我觉得比较有用的第一条。哎，我们一人说一条吧，你再说一条。最在意的就是跟朋友在一起的时候，可以将
0: 手机调至。静音或者放置到稍微远一点的地方，将注意力集中
1: 在对方身上，这样会获得比较愉快的相处时间。然后我觉得可能比较有用的是把手机背景设置成黑白背景，对，因为他说非彩色的界面会让多巴胺的分泌减少，这样会让我们滑动屏幕的迫切感也降低一点。想起也是我之前说的那个 Nestle、nice、里面的节目，我听了之后立马就实施了。我不知道你现在有没有，就是你 iPhone 手机拿起来的时候，它会自动换。你有开这个功能吗？你只要动一下屏幕就会变亮。然后我当时听了之后，他说可以把这个自动唤醒的功能给取消掉，因为你唤醒之后，你就不可避免的看到手机上面的一些信息了嘛，你就会忍不住想要点开它。现在我就是必须你要按屏幕，你才会屏幕变亮。我觉得这个可能还是有一些帮助的，就是按屏幕，还是说按旁边的 Home 键 ？Home 键 ，Home 键，就是你不会动一下屏幕就亮。Uh, 有时候你可能根本没有想拿起手机，但你。只是动了一下，它就莫名其妙就亮了，然后你的注意力就被吸引了。哦
0: ，可以啊，我感觉这个也挺实用的，可以可以试一下。试试。嗯，我当时听了
1: 之后就觉得很不错。
0: 那下一个是，其实他是说在工作中可以规定一个专门用来查看短信和邮件的时间，但我觉得在生活里也可以这样去尝试一下，比如说一个小时或者半天，我有专门的十分钟或者二十分钟来处理微信消息，其他的时间就可以更加集中注意力的去
1: 做。我自己想做的事情，嗯，那我会被我的编辑骂死。我刚刚想说，<笑>还有一个我觉得是难度有点高，但我自己是想要试一试，就是在睡觉前的准备阶段，至少提前一个小时关掉手机或者笔记本等电子设备。嗯，我不确定我能不能做到，因为我现在就是睡前最后一件事情是放下手机或者 Pad， 醒来第一件事情是拿起手机关掉闹铃，顺便有时候会刷一下社交网络。说
0: 到社交网络，它里面说仅将 SNS 视为沟通交流的工具。我自己延伸一点就是不要刷朋友圈，因为攀比就是每个人都有的心理。就我们在刷朋友圈或、嗯、或者在刷微博的时候，有时候它会影响我们的心情。如果假设我们看到一些生活得比我们更好的，或者更加惬意的一种生活方式，我们就会产生一一连串的情绪反应，比如说可能会嫉妒别人呀，或者又可能会反思自己，甚至会自责自己，说为什么我自己做不到这样那样。但是所有发在社交网络上面的事情都是经过美化的，经过选择的，所以我们看到的可能一直都是那种比较美好的。但如果我们因为这种美好产生一系列的负面反应的话，其实是得不偿失的。所以我觉得他这个。这个点还是，你就可能把 SNS 只是关注那些我们想要多多去沟通、去交流的人，去回应他人对我们的一些信息的往来。朋友圈这种可能减少刷朋友圈的频率，我觉得应该也是
1: 能够抵抗一些呃手机给我们带来的诱惑吧。像在开头那个就是九零后使用智能手机里面的主人公 l i a 他当时的一个思考就是说，希望在社交的时候你不要偷懒，嗯，比如说不要仅仅用一些点赞。赞或者是表情包去呃进行社交，不要用点赞来代替你内心具体的感受嘛。有时候你就算刷朋友圈的时候，你想点赞，你可以想想，你就不要点赞，你就直接在下面留评论吧，说出你自己你觉得他哪里好哪里好，或者是有什么感受。嗯、我觉得这样可能会改善我们的这些在线社交的一些质量吧。啊，对，提到了他在 B 站上面有一个账号，大家如果感兴趣的话，也可以去关注他。虽然他发的视频很少，但我特别喜欢他 B 站账号的简介。叫做善良且实用。最后一个就是，其实可以
0: 多通过身体活动，尽可能的去释放压力和提升注意力。他说是每周运动三次，每次45分钟，要运动到出汗、气喘吁吁为止。对，作为一个现在每天中午都去江边玩滑板的人，我觉得每次玩滑板、晒完太阳之后，我的心情都非常的愉悦，就是摔一个小时机手机都不可能达到的状态
1: 啊！好羡慕啊！
0: 你们公司离江边有多远？好羡慕、啊，几百米吧。我们公司就在江边。好，那我们这一期就聊到这里啦。希望大家可以有意识的去放下手机，出去玩耍吧。哎，我今天的
1: 手机时长一定会增加，因为我在用手机录音。好的，合理。好，那我们下期再见啦，拜拜。下期再
2: 见，拜拜。你你是是的天地，你是我是所及你是我流落荒岛指定伴侣，我要和你在一起。你这里有黄金屋，你这里有燕如玉，你身体住满我朋友亲戚。我怎么忍心放下你？我天生有一些长记，在新一代你出现之前，至少我吃饭、走路、睡觉、上厕所，承诺你像一。过上一段恋情，我看你躲过看他眼睛，你帮我躲过几次聚会的尴尬，我们的关系从不曾疏离，莫名亲密。